0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Продажные
1: блогеры».
0: «Продажные блогеры» эпизод 12, дубль 1 и, надеюсь, последний. Поехали.
1: Сезон 4.
0: Заметил, что у нас больше нет человека, который
1: щелкает эту штуку? Скатывается
0: теперь, теперь. А все? Интеграции продажных нету. монетизация не растет. Ну, про это поэтому, к приходится экономить наш бюджет. А у нас скромный рекламный бюджет, точнее, вообще практически полное его отсутствие. Поэтому что обходиться в чем что есть. Как ты говорил, не люблю говорить всем привет.
1: Провитание, Сябры.
0: Нет, ну пожалуйста, давай вот из продажных блогеров подкаст до найти, хотя бы делать не будем. Hello, world, надо говорить. Потому Короче, что, потому что я думаю, нас, нас смотрят не только русскоязычная аудитория.
1: Ну, так пускай люди учатся белорусскому языку. Нет. Союзное государство. Пусть говорят hello, world. И смотри, из Беларуси только добро приходит. А, слушай, кстати, и в Беларусь только добро уходит.
0: Ну, Полевые лагеря вообще.
1: А чего ж добро не остается вся дома тогда жить? Ну потому что
0: добро должно распространяться по всему миру. Да, с кулаками должно. Началось в Беларуси.
1: Короче, Семён. Что ты думаешь по поводу той новости? Кстати, тебе заплатили за эту новость? За какую? За ту, которую мы хотим обсудить. А нет. Нет, ты бесплатно? Да, да, Я думаю, что все так публикуют, ее активно а,
0: я. допускаю, что, скорее всего, часть э, ребят, которые приходили, они сделали это за деньги, но я просто очень давно дружу с девочкой, которая работает на X-рекламе. Я с тобой давно дружу. Ерит, аС Да нет, мы просто с Насти. Настя, конечно, вряд ли смотрят, но тем не менее, привет. Это, кстати, был единственный человек, с которым мы все время. Более из пиарщиков, так скажем, более-менее хорошо подружились и общаемся, поддерживаем нормальные отношения. Мы когда с ней только знакомились, она меня спрашивает, говорит, как бы, ну, в каком формате проще взаимодействовать. Я говорю, ну, как, как, когда ты приходишь, ну, понятно, окей, okay, это самый продажный вариант, который может быть. Ну, классно, что ты просто, <сحас> <сحас> просто <сحас> ты говори, посреди записи Алексей просто... Смотри, говори, говори, я <с zero>
1: просто... Тебе взять лапочку?
0: Да, будьте добры, пожалуйста. А, я говорю, что мы когда с Настей только познакомились и мы обсуждали с ней форматы взаимодействия, она мне говорит, как тебе было бы удобней, э, ну, чтобы я к тебе приходил с какими-то теми или иными материалами, я говорю, когда ко мне человек, ну пиарщик, у нас же с тобой есть канал вот этот «Сратый пиарщик», ты помнишь, да, что мы туда выкладываем просто самые отвратительные, так скажем, примеры общения пиарщиков, ну не только с нами, вообще в целом. Я и... обожаю этот канал. Вот, так ты представляешь количество людей, которые приходят, просто вот ты сидишь, допустим, работаешь, и тебе просто фига сообщение приходит. Алексей, здравствуйте, вот наш представитель, запостите. И мы, когда с Настей еще года, наверное, ну сколько? Ну, наверное, 2-3 назад разговаривали. Я говорю, давай лучше так. Общаться по-нормальному. Я говорю, если у тебя есть какие-то материалы, которые действительно достойны, просто приходи и говори мне: вот есть материал, показывай, если он будет интересный, я про это буду писать. Вот на этом формате мы сошлись. И по сей день так и работаем. Ну, Это не исключает того, что Яндекс периодически приходит за рекламой, но и порой есть и вот такие интересные пресс-релизы. Наверное, стоит все-таки проговорить и объяснить для тех, кто... да, для тех, кто не понимает, о чем вообще речь, и почему была такая длинная-длинная подводка. Расскажешь? Ты расскажи. Ой, а только я так много уже сказал, меня уже язык устал говорить. Хорошо, ладно. В общем, у Яндекса есть собственно рекламная сеть. В этой рекламной сети есть партнеры, и они в эту рекламную сеть сейчас начали предлагать авторам телеграм-каналов добавлять свои каналы. Соответственно, таким образом они расширяют, так скажем, свое присутствие на рекламном рынке для рекламодателей, а для паблишеров, ну условно для авторов, для нас, Леши, для обычных контент-менеджеров, которые ведут свои каналы, у них есть возможность, допустим, дополнительно монетизировать свой канал, в случае, если к ним не приходят рекламодатели извне самостоятельно. То есть как это работает? У Яндекса есть свой бот, через который будут приходить заявки в определенный канал, который вы подключаете к этой сети, и дальше вы выбираете частоту рекламных размещений и ну какое время вам удобно эти рекламные размещения ставить, так скажем. И дальше с помощью этого бота в вашем канале автоматически будет…
1: А uh, ты можешь убрать темы, тематиками? А,
0: он, насколько я понял, Яндекс самостоятельно подбирает критерии, которые подходят под э, тематику канала.
1: Короче, это полноценный программатика внутри твоего канала.
0: Да. В... Звучит прикольно. Звучит Фига, как жопа. Дорогие тачки, что тут
1: Звучит, честно говоря, как жопа, Семен.
0: А, с какой стороны посмотреть?
1: Со всех сторон. Куда не посмотреть? Ну, давай,
0: хорошо, рассказываю. С какой стороны смотришь ты?
1: Я смотрю с, со стороны, допустим, автора. То есть есть у меня авторский телеграм-канал, ну вот не паблик а за ним стоит
0: личность. Подожди, Леш. Извини, что перебью. Важно еще добавить, чтобы полная картина была. А оплата идет за CPM. То есть платят не по факту размещения, там, которое вы указываете ценник, а платят по, там, за тысячу просмотров, так скажем. При этом рекламодатель платит за клики, вот.
1: И получается, вот у меня есть канал. Я Алексей Ткачук, начинающий, публикую какой-то контент. И ко мне сюда Непонятно кто, непонятно как будет публиковать рекламу, понятно, что у России есть свои там требования, все остальное, у них есть система модерации, не выбирают рекламодателей и прочее, прочее но может залетать вообще что угодно. Ну, я думаю, что... И если... это публикуется от имени меня. Смотри,
0: я предполагаю, что скорее всего, если у них сейчас уже это не реализовано на первом этапе, а я не слышал, чтобы это было сделано на первом этапе, то есть ты можешь только выбрать время и там чистоту. Когда у тебя будет реклама выходить. Я допускаю, что, скорее всего, на втором этапе они все-таки эту историю допилят. Но вот ты сейчас приводишь пример как себя, как, ну, как там, автора да, контента, авторский канал. У меня есть предположение и ощущение, что все-таки эта история не про авторские каналы.
1: Так вот, я говорю: <coughs>
0: для что-то только начал. Да, да, да.
1: Вот у нас есть первый вариант авторский канал. Угу. Идет публикация рекламы, нативная интеграция, по сути. От твоего имени. Ну, то есть там же не будет вначале написано «эта реклама была опубликована, RCA вся херня». Нет, там будет, скорее всего, просто текст, потому что публикуется от имени канала внутри. Ну, такая история. И это уже не нравится, потому что ты, ну, то есть твои слова, допустим, если мы говорим RCA на сайтах, там это отдельный баннер. Если мы говорим интеграции, типа, гугловские в YouTube, это тоже видно, что реклама. А здесь это твоя штука. То есть в нативную интеграцию врывается программатик, что звучит достаточно странно. Угу. То есть должна быть какая-то пометка. Возможно, это будет, я просто Пометки не пометка будет. Не знаю. Они Они же низу сказали, будет понятно. Да. Дело.
0: Либо, я, я правда не понял. Либо в тексте, либо на изображении. Но прикольно, что вот этот ерит и вся маркировка, она уже изначально будет все.
1: Ну потому что это тоже, кстати, еще вопрос, как это будет работать. Ну ладно. Это первый момент. Второй момент, если ты паблик. Ну, то есть, смотри, авторы, скорее всего, у меня есть ощущение очень такое четкое, что большая часть авторов не будет использовать эту систему. Потому что RCI не может обеспечить адекватный CPM. Mm, да. Я почти на этом, в этом очень сильно уверен. И получается, что сейчас в Телеграме, поправьте меня, могу ошибаться, но как только ты делаешь хороший контент, и у тебя есть внимание аудитории, и ты ее собрал какое-то количество, рекламодатель у тебя есть. Сам тебя То находит. есть нет сейчас такого, что, о, блин, рекламодателей нет. То есть авторский каналы они все выкупаются очень легко. И если ты как бы сидишь без рекламодателей, к тебе есть вопросы. То есть это скорее всего как бы с аудиторией что-то не так. Ну, короче, какой-то есть момент. И туда будет программатик заливать по CPM. Если Есть вопрос с аудиторией. Яндекс э, откручивает рекламодателю за а тебе платят за показы. Значит, за показы будет стоимость очень низкая. Да. По идее. Я про это, тоже говорю. То есть, CPM будет низкий.
0: Скорее всего, ну вот моя главная гипотеза заключается в том, что у нас есть какой аналог. У нас есть аналог РСВК. Ну, по сути. Они это называют эти сообщества тоже как участники рекламной сети ВКонтакте. А, и, мы, и мы все помним, что выплаты там как бы ну совсем прям ну мизерные. Вряд ли Яндекс будет запускать э, нечто большее, за что он будет платить прям сильно больше, чем по рынку в среднем. На
1: старте может быть, чтобы привлечь. Я даже с, я
0: сомневаюсь, что даже на старте так будет.
1: Ну короче, CPM будет низкий. Да. Если CPM низкий, значит туда пойдет всякая ну шваль. Скажем ну, и... так.
0: Ну смотри, хорошо, давай. Что у нас обычно заливают через программатика?
1: Нет, через программатик можно назревать что угодно, через программатику ну, назревается Ну
0: условно там банковские продукты какие-то, да обучающие все. курсы.
1: Ну слушай, RCA, RCA это по сути один из двух действующих программатиков России, там есть ну, все ниши. Все его Окей, используют.
0: ну я к тому, что ты правильно говоришь про то, что когда мы говорим авторский канал, скорее всего, он ссылку эту подключать не будет. Потому что в этом смысле нет.
1: И будет паблики. И скорее и будет всего, паблики обычный... не да? самый лучший далеко конечно, не первой конечно. волны. И получается, что там будет копеечный CPM. Конечно. Скорее И, всего. Он,
0: и он будет еще очень быстро падать падать, 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 падать и падать.
1: И у меня главный вопрос еще, как к этому будет относиться сам Телеграм? Угу. Потому что тут как будто бы ну что-то странненькое. То Но есть, это, звучит,
0: дело... это звучит странно. Но, с другой стороны, они же не могли просто запуститься, не обсудив ничего с Телеграмом? Могли. Почему ты так думаешь? Я, ну, не, очень, я, я очень сильно в этом сомневаюсь. Сейчас.
1: Я думаю, что ну, могли.
0: Хорошо, если даже это не произошло, тогда ничего не, не мешать Телеграму так одним крючком закрыть этого бота условно там или ограничить как-то для Яндекса эту возможность и все тогда. И все их рекламный инструментарий весь просто слопнется тогда.
1: С точки зрения гипотезы расширения, инвентаря для рекламного, это прикольно. Но когда начинаешь закапываться, то у меня слишком много вопросов. Я поэтому не писал, потому что думаю, ну, у меня слишком негативная оценка. потому Ну, я не вижу, чтобы эта система, она реально эффективно могла раскручиваться, работать. Потому что с позиции меня как автора я не хочу пускать бесконтрольно. Вот. Если я хочу контролировать, значит, это уже получается рекламная биржа. Если я хочу контролировать, значит, я должен переписывать текст и так далее. Это получается условная телега. Ин Это вообще не программатик, это разовое размещение и так далее. Да, они могут быть немного автоматизированы, но в целом это почти всегда не работает. И но Яндексу мы... не интересно откручивать такие мизерные бюджеты. Но
0: мы тогда плавно подходим к чему? К тому, что по сути единственным выгодой приобретателем всего этого становится только да. Яндекс. Просто за счет того, что у него гипотетически пока что предположим, очень сильно расширяется вот количество этих партнеров, подключенных, так скажем, к рекламной сети. Но на все это надо будет смотреть, конечно, спустя какое-то время. Потому что я уверен, что даже сейчас там, знаешь, первые. Ну, если все это, как ты говоришь, не схлопнется, да, если Telegram это все не прикроет, допустим, первые 3-4 месяца, процентов кейсы, которые там какие-то будут, ну, которые там будут. Восхитительные. Да, это все будет. Роми во, во-первых, 100%. понятно, что у них будет задача показать, что это круто успешно. Во-вторых, это будут самые сливки, потому что людей это все еще не задолбает и не надоест. В-третьих, как ты уже правильно сказал, что, скорее всего, ну, крупные каналы, либо авторские каналы за счет того, что у них реклама дорогая. А ты вспомнил, вот недавно выходила сейчас новость, что крупнейшие там авторы телеграм-каналов, сколько там пятьдесят или, миллионов заработало? Ну, ну, Небожено что-то в районе да. это, этого. Пятьдесят это вот, Ну вот ты считай, это один пост, я посчитал, не поленился. Это считай один пост, это у нее 200 тысяч рублей. Ну, вряд ли Яндекс может по CPM столько же. Платить. Собчак 200 тысяч. Но я не думаю, что.
1: Не, так программатика никогда не стоит столько же, сколько нативка. Но это как бы очевидно и логично. Mm.
0: Но тут, знаешь, друго... если немножко посмотреть по другим углом, вот мы говорим про то, что есть аналог РСВК. Есть паблики, которые постоянно жалуются и ноют на то, что доход с этого падает, надо уходить, mm. диверсифицировать бизнес и прочее. Вот если сейчас Яндекс это запустит, у меня почему-то есть подозрение, что если хотя бы чуть-чуть больше и стабильнее будет приносить, а я уверен, что будет стабильнее приносить, потому что просто в Телеграме, ну, в среднем пока что. Ну, реклама сильно выше стоит, чем в других любых соцсетях. Я уверен, что админы вот этих всех пабликов начнут, так скажем, остатки своих э, а, аудитории, своих пользователей, своей активной аудитории, каким-то образом все равно пытаться переливать в телегу и дальше вот э, через эту штуку все это добивать. И интересно еще, знаешь, посмотреть, э, понятно, что в этой ситуации, даже если CPM будет плюс-минус адекватный, нормальный, будет интересно посмотреть на то, э, насколько, ну, знаешь, не то, что даже продажные или зажравшиеся, я даже не знаю, насколько адекватны вот эти администраторы сообществ, потому что я уверен, что найдутся те, как в случае СВК, знаешь, есть всякие там пацанские паблики и прочее, где реклама чуть ли не через пост встречается. Ну, у нас есть... Э...
1: Через пост у меня, через пост бывает. Но у, нас,
0: у нас есть в Телеграме канал в которых по 5 постов рекламных денег.
1: Да, уходит. это прям потрясающе. Я обожаю заходить. Читать чужие деньги. Я много вещей хотел сказать, параллельно когда ты все это выговаривал. Mm. Первый момент: что я вот просто вспоминаю: но ну, вот есть у нас программатика телега... Telegram Ads, да. да. И там, там CPM доходит типа в районе 4 евро ну, сейчас, плюс-минус. А я помню, когда вот год назад мы начинали 2, это было прямо вообще офису. Ну да, было с евро, начинался, с моему да, вообще да, да. базовый. Ну, то есть, опять же, не во всех каналах, тех, которые все хотят залезть, там будет более высокий CPM это логично. Но это типа 400 рублей, ну там понятное дело есть еще плюс налог все остальное, это будет 500 для рекламодателей обходиться примерно, но это 400 рублей, и это вот такие размещения, то есть сколько должен быть CPM у таких интеграций у Яндекса, ну мы обсуждаем как бы не видя картины не знаем, ну, мы что просто, это будет, просто мы просто, просто да,
0: фантазируем, предполагаем как может быть, ты просто зажрался уже,
1: Семен, история есть. Почему я ненавижу говорить по телефону? Ты думаешь говорить по телефону?
0: Раньше, раньше когда-то любил, но последние наверное, лет 5-6 вообще максимально от этого отказался.
1: У меня страдание не потому, что я медленнял, а потому, что я раньше в холодных продажах работал. У меня была одна из первых работ, ну типа самостоятельно. Uh-huh. А, и я занимался организацией сбором людей B2B на всякие отраслевые мероприятия, типа там Вышел новый СанПин, СНИП, какая-нибудь еще хрень, и надо… Это еще в Беларуси. Да, это еще в Беларуси давно, типа в начале десятых годов. Надо собрать там заводы, каких-то главных инженеров на то, чтобы они пришли, мы берем из Питера, вся такая. все такое. У меня были вот такие распечатки, в которых ты сидишь, зачеркиваешь номера, набираешь, еще по факсу все отправила. Короче, времена восхитительные, я умею отправлять по факсу, вот в чем прикол.
0: Ну, можно я просто вопрос задам? давай. Ты когда получал отказ, что ты чувствовал? Вот когда ты звонишь человеку, и ты, допустим, первый, второй, третий, четвертый, пятый раз, и тебе все-таки неинтересно, неинтересно ли там, отвалить вот что ты в этом чувствуешь? Мне всегда было интересно, что чувствуют продажники в этот момент.
1: Там ты нормально как бы общаешься, вообще ничего не чувствовал. Знаешь почему? Потому что я звонил по 50-60 раз подряд, и количество согласий было в разы меньше, чем количество типа отказов. Поэтому ты типа... Ну, просто звонить. Это прям холодная база была. Это прям супер холодная база.
0: Тогда даже удивительно, что так много соглашалось. соглашалось ну, время. там
1: мы собирали по 20-30 человек. Ну, mm-hmm. короче, это было страдание и всегда была проблема, где взять базу. Mm-hmm. Я рассказывал так к тому, что сегодняшний партнер нашей интеграции э, сервис Компас от любимого контура, который умеет, который, точнее, знает все контакты в B2B. То есть у них есть база. Как они, подожди, как они это делают, расскажи. У них есть база. Это магия. У них есть база, в которую ты заходишь, и там у любого бизнеса есть контакты, по которым ты можешь набрать. Но самое главное, знаешь, какой прикол? Там есть все данные их финансовые. То есть, допустим, если ты хочешь выйти в какую-то новую нишу, если ты хочешь сделать анализ конкурентов или просто думаешь запустить бизнес, типа, в другом регионе, городе и так далее. Ты можешь посмотреть, что там, как у ребят происходят дела.
0: Ну вот, например, как мы с тобой сколько? На прошлой неделе же мы обсуждали... Да мы постоянно это, обсуждаем, что-то. какой бизнес. Мы обсуждали, что типа, готовый бизнес или возможность завести. Мы, мы сидели и говорили, так, возможно, может быть пекарня. Потом такие, нет, в есть уже пекарня, блин, чувак занял просто золотую жиру. Потом такие, шаверма. Можно
1: проверить их. Знаешь, это почему тоже можно может проверить? Потому что, если регистрируешься, тебе сразу, ну, доступ бесплатный неограниченный по времени, ты 50 компаний в месяц можешь проверять. Mm-hmm. Заходишь, проверяешь, смотришь на вас восхитительно. И я вот, кстати, подумал сейчас, что как раз на прошлой неделе появилась в Telegram Ads возможность запуска рекламы по базе номеров телефонов, А mm-hmm. B2B, номера телефонов собрал, базу сформировал, допустим, ты поставщик кофе, к примеру, тебе нужны LPR, кофейн и все остальное, люди, которые делают кофе. Mm-hmm выгрузил себе список, собрал, и получается, что здесь, когда ты делаешь, допустим, я вот просто делаю, она из-за конкурентов постоянно, мне бесит смотреть типа на лайки, но это неправильно. Вообще без разницы для бизнеса, как там что происходит в социальных сетях. Здесь я могу посмотреть обороты. Классно? Классно. Бесплатно? Бесплатно. Нужна полная версия, нужно больше проверок. Пожалуйста, как бы доступ можно по ссылочке в описании оплатить. Я считаю, что это Особенность Телеграм и Эд с учетом, прям да, очень claro, крутая claro. штука. Ну и можно посмотреть конкурентов, как у них дела. Ну, не знаю, ты хочешь, допустим, вот опять же, открыли мы шавуху. Наконец-то все-таки открыли.
0: Есть, есть у меня конкурент один, который очень хочу проверить. Хотя с другой стороны, наверное, он уже, в принципе, как не работает. на.
1: Открыли мы с тобой шавуху, mm-hmm. нужно нам проверить, выходить вот в соседний поселок или нет. Посмотрели, какие там конкуренты есть. Все проверили, все нормально. Я считаю, классный сервис. Компас от контура, рекомендуем, тестируйте по ссылке в описании, пробуйте.
0: Ты просто зажрался
1: Я ты заговорил про ВК, я тебе скидывал эту статью с неделю назад или сколько. Я не буду объяснять статью и так далее, но там просто суть был в том, суть материала была в том, что вот из ВКонтакте ушли все топ менеджеры. А, это статья наша да. великолепная Зар... Руслана Зураба. Да. А ушли все топ-менеджеры, потому что они не справляются все остальное. Скорее всего, ВКонтакте мы, кстати, можем судить сейчас, что там из ВК уходили люди. Все ушли, и вот, типа почему потому что в ВКонтакте все KPI типа просрали. И вот посмотрите исследование Brand Analytics, если не ошибаюсь, да, которое да, да. показывает, что количество авторов упало. И типа смотрите за последний квартал, там минус 500 тысяч авторов во ВКонтакте и все остальное. Я прихожу и говорю, чувак, ну ты прежде чем показывать статистику Brand Analytics, прочитай мелкий шрифт внизу. Потому что я, ну, вот каждый раз у меня горит жопа, когда на Brand Analytics ссылаются по количеству авторов, потому что автор ПО. Версия бренда аналитик это человек, который сделал и комментарии. Ну, да. комментарий сделал репосты все остальное. Ни хера не автор. Это вообще пропасть между ними. Но они называют терминологи автор. Назвали бы как-то по-другому. И я ему на это указываю, Он говорит, ну вот видишь, все равно полмиллиона упало. Блять, это как бы немножечко не то же самое. То есть на полмиллиона людей написал комментарий меньше или полмиллиона людей бросили свои группы. Это прям сильно большая разница. Да. А то, что в телеге, наоборот, там пришло количество авторов, так спама стало сильно больше. И Brent Analytics не может это никак отфильтровать. И получается главная аргументация, на котором строится весь большой разъем там из 10 пунктов, вот что надо ВКонтакте сделать, срочно, бла-бла-бла. Он как будто бы схлопывается в моменте, когда ты понимаешь, что статистика, которую тебе показывают, она не актуальна. Но! с уверенностью в луч просто из за лба идет, что нет, я все-таки прав, ну там спорить бесполезно, просто этот момент, который ты начал говорить за РСВК, я вот вспомнил, это прикольно.
0: Не, с этим человеком вообще бесполезно вести какую-либо беседу, потому что сколько бы, ну я ты уже с этим столкнулся, я просто с этим сталкиваюсь последние несколько месяцев. Я, к сожалению, имел, так скажем как сказать, имел не ошибку, как правильно сказать. Неосторожность. Имел неосторожность, да, простите, что не выговорил сам. Имел неосторожность в один из прекрасных дней, когда он пришел и спросил, спустя два года, ну привет, как у тебя дела? Вот я написал статью, я написал, а я с тобой не согласен, и я моментально стал для человека просто врагом номер один которому платит ВК, который продался, который типа постоянно его выгораживает, при этом человек абсолютно не видит, что я могу точно так же там критиковать. Помнишь, когда мы даже с тобой записывали выпуск подкаста, когда э, ВК был, Day был? Да. Day был. Мы я с тобой считаю, что
1: вот как раз руководство ВКонтакте ушло как раз после нашей э, критики суровой э, ВК Content То есть ты хочешь
0: сказать, они только посмотрели наш смотри, подкаст?
1: Ушли все, кого мы критиковали.
0: Ну кто у нас ушел получается из ВК? У нас ушла ну, директор Марина Краснова, у нас ушел Александр Тоболь и у нас ушел директор по маркетингу
1: Володин Александр. Получается, что первые двое как раз были на конференции и хреново, ну, как бы на наш взгляд, субъективно очень сильно транслировали идеи ВКонтакте, это было очень стыдно слушать и смотреть. И вот смотри, про что не так много времени, ну понятно, что большая корпорация, она должна разогнаться, понять, что там как. Видимо, не смогли научиться эффективно да. А Ты если... веришь в то, да. что они ушли делать свои проекты?
0: Нет. Я думаю, что это просто... Ну, во-первых, я не верю в то, что они вместе ушли делать свой проект. Сидели они... такие два они... топ-менеджера? Нет, ты посмотри формулировку, которую в СМИ было написано, что не каждый из них ушел делать свой проект. Нет, я видел, а что оба ушли вдвоем. делать один свой, в жизни в это не поверю.
1: Ну, может, у них что-то было такое.
0: Ну, просто хорошо. ну Я сейчас скажу, наверное, немножко это будет как троллинг звучать, как театр абсурда. Ну, какой проект уйдет Марина Красного делать? Stories? <св-> так она их не выкладывала даже. Помнишь, когда она на VK Content Day, как она говорила, что «я так люблю Stories»? Я же зашел, посмотрел, там не было. Может, шестер. с
1: другого аккаунта, просто с личного. А это публичный. Ладно, личный и А в социальной
0: сети ВКонтакте разве можно иметь две страницы своих? Ну да. По-моему, нет.
1: Ну да, может. Везде можно, если захочешь.
0: Круто. Вот в Инстаграме у меня 5 страниц. хотя сказать, было, есть. Есть, да. Вообще, на самом деле, если серьезно говорить, что... Ну, почему они вообще ушли? Ты же видел, какие слухи ходили? Почему они могли... Ну, быть?
1: что ВК просирает все показатели активности аудитории. Это ты Ахвата у Руслан это... прочитал? Нет, ну я так А я не, я не это прочитал. А что
0: еще? Я читал про то, что на Вк фесте появился. А этот, нет,
1: э... я это тоже видел. Мне кажется, это. Разгон просто форс ну, на пустом месте. Блин, ну появился там кто? мардин штерн или кто там, ELG. который и, иностранный агент, или как да? надо да, говорить, да? да. да? Он иностранным агентом. Все осуждаем, пиздец. Так и чё? Ну, то есть, ты думаешь, трех топ-менеджеров ВКонтакте уберут за то, что на концерте появился какой-то лиционным гранта? Или как он называется, правильно?
0: Вполне вероятно, потому что. Это... Я прям вообще сомневаюсь. Ну, я допускаю. Я... Нет, я думаю, что это маловероятно, но то, что это могло быть, я допускаю. Вот у меня почему-то так. А есть. что,
1: Киренко своих не прикрыл?
0: А почему Киренко должен был прикрыть? Киренко вообще к Яндексу относится?
1: Нет, он же в этом, в, в... в... ВК.
0: Подожди. Может, это я уже просто путаю?
1: Ну, ВКонтакте.
0: Подожди, а в бей Кириенке Яндекс?
1: Возглавил ВКонтакте. Владимир Кириенко. А я помню, ну, Помнишь, мы другого. же обсуждали, что это однофамилец, просто А-а-а. очень талантливый менеджер. Но он там вроде что-то все делает хорошо.
0: Я еще вспомнил, ну, знаешь, ты сейчас, когда приводил пример про 500 тысяч авторов, <laughs> которые потеряли. Вот если даже посмотреть по паблику, вот New медиа, да, по-моему? Да. человек, который выкладывает <свят> скриншоты и аналитику из бренда, не из этого, как у него, с... То как бы даже если посмотреть на статистику посещаемости соцсетей, то у ВК нету даже на 500 тысяч просадки. У них вот эта стабильность, она идет последние А
1: стабильность, ну там знаешь Ну я еще... к тому,
0: что если бы это было минус 500 тысяч авторов, то это было бы очень заметно, даже на С вот этом графе. что
1: на одного автора приходится очень много неавторов.
0: Да, а здесь такого нету, это даже незаметно, поэтому вряд ли на это можно опираться и считать это, что... Ну, кстати, это адекватный какой-то точкой зрения, точно. Ну странно. еще
1: знаешь такой момент, что такое авторы покинули площадку. Типа я не публиковал месяц, я значит покинул площадку.
0: Да, может быть неделю. Или вот. Тут ну тоже то есть... методология того, как считать. Там непонятно. конкретно,
1: там конкретно собираются комментарии, любые публичные сообщения, и это считается автором. Они либо есть за период, либо нет. Но если мы говорим про конкретных авторов, вот ты автор, я автор. И, допустим, я покинул площадку, то есть я удалил свою страницу, это покинул площадку, я ничего не публикую, это я просто ничего не публикую, ну, как бы, это есть большая разница, поэтому, как бы, тут есть вопросики по поводу того, каким образом себе он представлял, я что решил, полмиллиона людей Я решил покинул. сейчас
0: зайти в твой блог, кстати, надо подписаться на твой блог, все
1: таки Да, ты наконец-то подпишись, пожалуйста. <laughs> что ты хочешь увидеть?
0: Расскажи, пожалуйста, кстати, о, нифига себе, у тебя охваты такие большие. Где? Ого. Во Вконтакте? Ого, ого, одиннадцать. тысяч, 35 тысяч. Леш, можешь рассказать, пожалуйста, в чем секрет успеха?
1: <связь> Я думаю, что мой прирожденный талант... А вообще в
0: какой момент? В какой момент это стало происходить? Как давно?
1: <связь> С неделю назад где-то.
0: есть, получается, после того, как уволили... <связь>
1: Я сейчас точно скажу, у меня вот есть посты, которые начали прям... Да, контекст надо дать, что у меня группа в ВК, э, блогу День Нейти, посвященная, она небольшая, там 14-8 тысяч человек, и там средняя охвата было там, 2-3 тысячи на пост максимум. А потом, э, а именно какого числа, 26 июня, начало происходить чудо, и пост залетел на 23 тысячи, на 33 тысячи, на 17 на 60 тысяч, на 45, 000. и, ну, как бы, охваты, которые взялись, очевидно, ниоткуда. Там не было такой активности под, с публикациями, которые бы мне сказали, о, я сделал что-то невероятное, и там залетело. Нет, это просто вирусный охват, с ним, с ним пришло, конечно же, говно в комментарии, ну, так всегда бывает. Сейчас охваты немножко упали, хотя тоже есть 30 тысяч. Ну, короче, охваты пришли, видимо, меня типа добавили в рекомендации. Ну, Вот
0: ты говоришь, да, но я я не думаю, что это точно крутит. я думаю, что, скорее всего, это просто просто, пара записей у тебя попала в рекомендации, а дальше у тебя просто по инерции те люди, которые тебя стали лайкать, им в рекомендациях твои посты просто стали появляться чуть чаще.
1: Моя любимая статистика, когда я смотрю на количество прослушивания эпизодов подкаста. И, ну, во Вконтакте есть подкасты, если кто не знал, их можно публиковать на своей стене. И вот пост получил 11 тысяч просмотров включая да? запись да, подкаста, в есть запись подкаста. И у него 24 прослушивания. Стартов 89, ну то есть вот нажали кнопочку, а прослушивание, по-моему, это длиннее минуты, 24. В среднем столько примерно бывает. То есть на холодный охват, это просто очевидное подтверждение, эти прослушивания абсолютно никоим образом, конечно же, не работают. Вот это я очень хотел дополнительно проговорить. Ну, так и что? Ты думаешь, что все-таки из-за ВК-феста
0: нет, я думаю, что все-таки не из-за этого, но я почему-то готов допустить мысль, что это могло быть в том числе из-за этого.
1: Я думаю, нет. Я думаю, что у них... Ну, опять же, мы просто фантазируем. И моя гипотеза в том, что разработка продуктов, она сильно буксовала. И они да. сильно выбир- выбивались из плана. Плюс у нас есть ВК-реклама, новый рекламный кабинет.
0: Мне кажется, что, из- что вообще не то, что буксовало. Они просто пошли немножко вообще не туда. Ну,
1: и шли везде. И
0: опоздали. То есть, условно, когда уже все забили э, болт на NFT, они такие, NFT мы делаем. Когда все такие, типа, что там еще было такого? Ну, и и, например. Все такие уже сделали, вроде освоились. Не, ну, нет, ну они уже более-менее
1: актуально сделали, и непонятно зачем. Хорошо,
0: экосистема. Ну, экосистему... Все не развивает. тоже уже забили. Пускай... Ну, условно, там Яндекс еще только остался, вот Яндекс... Пока не больше не
1: некому. Кто еще может развивать свою систему? Ну, Тиньков развивается на самом деле. А, ну, NFT, это, конечно, ну ладно, у них там рекордный запуск и все такое а, 3 копейки. Просто есть же такая реклама, да. которая запуск от... переносился уже несколько раз, а потом
0: вообще Не отменили. на один
1: месяц, а сейчас до конца года у нас продлили рекламный кабинет д- текущий. И, когда... ну, согласись, так не бывает просто. Ну, то есть. В принципе, все, кто пробовал рекламный кабинет Новый, и он не сильно радует. Ну вот я
0: почитал то, что Фил писал. Ну, в ну там последний, последний кейс, кейс если у них Последний них был киоск типа, но получился. Но все, что до этого, все, что я читал, даже мне в предложку кидали ребята там сообщения, посты, типа напишите, напишите, что типа нас в принудительном порядке чуть ли не переводят. Говорят, говорит, это ужасно, потому что у нас там на старом кабинете уже и рекламные кампании, конверсии были хорошие, все было настроено и работало прекрасно. А здесь вы нас просто закидываете ну туда, где мы, так скажем, ну, закидывают так, где люди вообще ничего не понимают, так сказать. Да ладно, и не понимают, он не работает. Он еще и глючит, к может он, и... Нет,
1: он, у него просто алгоритм, он как будто не выполняет свою функцию, то есть оптимизировался плохо. Ну, да. И в этом был проблема. Если он сейчас начинает работать хорошо, идеально, потому что все, ну, на мой взгляд, очень нравился рекламный кабинет Фейсбучный, потому что... Он работал супер просто. Да, я
0: просто заходишь, я даже помню, как сейчас пиксель поставил, поставил автоматически, все, пошел, поехало. Ну,
1: на широкую аудиторию полетел. Я просто, вот недавно, вот недавно вот закончил эту стратегию одну, и клиент, я у него запрашивал там информацию, ну, ключевые метрики, и. И мне его отдел как бы продвижения говорит, ну сейчас сложно сказать, потому что на старом рекламном кабинете там какая-то метрика была, допустим, 160 рублей, а если сейчас добавляем туда новый, то средняя получается 380. Боже мой! Ну как бы вот ощущение, что реально это могла быть одной из проблем. Я не думаю, что единственная проблема. Ну
0: это, наверное, есть одна из главных проблем, потому что это главный источник дохода. Да. Вот в чем.
1: Как бы аудитория туда-сюда, это может быть дело десятое. Плюс, возможно, как бы не самое удачное, возможно, инвестиция в какой-нибудь шоу, в котором вышел один эпизод, и больше их не было и так далее, их очень плохо смотрят. Блин,
0: что же это за шоу? Я такое? уже не
1: помню название, что-то знакомое было. Там что-то... Что-то про что-то. Что-то про дальше. Там. Да, что-то про истории какие-то дальше. Там еще казах какой-то был, по-моему. В не помню, это уже какие-то детали. Но гипотетически. То есть, может быть, они делали какую-то ставку, занесли безумное количество денег, ничего не полетело, почему-то дальше не пошло, и типа это их персональная ответственность. Ты просто зажрался. Я, кстати, что хотел сказать по да. поводу эксклюзивов ВК. Есть же проекты, которые мы, в том числе, с тобой рекламировали. Я зашел, просто посмотрел, по классике у них миллионы просмотров, но комментарии как бы немножечко статистику выдают, 500-800 комментариев на видосы, в которых 6-7 миллионов просмотров. Ну, это супер низкая Мало. вовлеченность, так-то если сравнить, допустим, с YouTube. Но у меня главный вообще вопрос к ВК-видео, когда будет нормальное приложение. Ну, у меня вот на смарт-тврем. Они
0: осенью выходят из бета же. Я
1: прям мучаюсь. Ну, то есть, э, вот я, допустим, подписан на Станиславского, который э, делает тр- трансляцию Формулы 1. Э, он очень круто комментирует, мне нравится. И я, будучи подписан на него, знаешь, как нахожу трансляцию актуальную, которая прямо сейчас Я помню, ты смотри, прямом эфире. три пиздения как-то вообще. Я так. захожу в мои, там и нахожу видео, которое я лайкал, там нахожу последний видос, который я лайкал, захожу в него, перехожу в группу, ну, перехожу в его актуальные видео и там нахожу трансляцию. Ну, то есть, это гайд писать надо как-то найти. Ну, это жопа. То есть на YouTube, чтобы найти трансляцию автора, на ты за, на, 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 подписан, ты заходишь просто на главную страницу, он и висит сразу, потому что это логично. А здесь на главной странице есть любая хуета, которая мне абсолютно не неинтересна, ну, кроме того, что мне нужно.
0: Не знаю, Алексей, не знаю.
1: У меня просто горит каждый раз У Я это.
0: просто не очень понимаю, с чего у тебя горит, потому что на самом деле ВК, это ВК-видео, это одна из быстро самых развивающихся и перспективных площадок, которые есть в нашей стране. И если посмотреть на то, что говорит господин Горелкин, то как бы YouTube это вообще Уже мешками даже, надо даже не площадка, это политическая
1: помойка, которая через алгоритм подсовывает просто вражеский нам контент. Не контейн. знаю, сегодня в YouTube сказали о том, что они одинаково относятся ко всем и у них нет никакой цензуры, просто будут правила и все, будет, и все будет хорошо. Поэтому куча, они сами все Куча сказали. наших
0: каналов там заблокировано, а так mm. в принципе Нарушали Относится, правила, как, Так а, а Раскройте, что нарушали, какие ну, получается, правила. получается, правила нарушали, а не надо, а надо нарушать. Так, а надо нару... а как, вот на... как
1: не нарушать, если даже не Красная граница, Семён, не переходи красная граница.
0: Опять я не понял эту шутку, блядь. Не знаю, откуда она у тебя про красную
1: границу. Ну, ладно, я тебе потом объясню.
0: Ну, в общем, если... Из того, что ты рассказываешь, я понимаю, что ВК-видео такое ощущение, что пока что не готовы
1: стать. Альтернативно. В том, что я им пользуюсь. Ну, то есть, реально, вот из всех продуктов ВКонтакте я пользуюсь больше всего, ну как именно как потребитель контента ВК-видео. Это странно, когда я так блин, пользуюсь. Потому есть... что они забили на авторские права. Да. Спасибо вам за это. Вот прям от души, душевно в душу. Так это то же самое,
0: как я пользуюсь Ютубом. Знаешь, почему?
1: Что ты там смотришь?
0: Потому что на Ютубе есть матч ТВ, и там есть обзоры и французского, и итальянского и немецкого чемпионата по футболу только там. Раньше они были на Ютубе, потом они гордо повесили плашку, что мы перестали вести, и ушли. Я такой, соси песок я никогда Рутубом пользоваться не буду. Через два месяца такой, ну ладно, скачать. И я понимаю, что на самом деле вот это мышление, что изначально человек, который, допустим, сидел на Ютубе и потреблял контент, который ему был важен, интересен и нравился, и если площадка уходит, например, на другую, там на YouTube, в ВК, условно, там в Дзен пусть будет, да? Первое время человек действительно сопротивляется, а потом он просто вынужден делать выбор. Либо он перестает вообще этим интересоваться и как-либо смотреть, следить. Либо он просто идет туда, где он не хотел никогда находиться и где не хотел пользоваться Ну получается
1: сети. стратегия эксклюзивов на ВК
0: она будет работать просто она, не сейчас, и а спустя какое-то время. Как бы она перспективная, сто процентов Только и, дорогая, что писос. И, и э, это она сейчас дорогая, пока еще конкуренция с YouTube есть. Я уверен, что процентов что когда YouTube у нас заблокирует, а Ты я думаю, что все-таки заблокируют. Я думаю, что количество эксклюзивов на ВК резко увеличится. И количество денег, которые они будут платить гонорары тем, кто там э, привлекается для участия в них, оно будет сильно меньше. Просто потому, что сейчас они вынуждены это делать, потому что есть огромный YouTube, где есть уже какие-то сформировавшиеся селебы, ну условно, давай возьмем, например, твоего любимого велосипеда, например. То есть привлечь его, например, в ВК, там стоит, например, там, не знаю, пусть будет 100 тысяч рублей, ну я скажу, миллион рублей, например.
1: Yeah, мне кажется. Петухов не знает даже суммы такой 100 тысяч рублей за что Хорошо,
0: пусть будет миллион рублей, например. Но в случае, под... ролик. Ну, почему он, да, миллион рублей, но когда не будет альтернативы площадки в виде ютуба, где он может монетизировать и у него большая аудитория, он вынужден будет идти на другую площадку и другая площадка отечественная уже сама будет диктовать ему условия.
1: А принимать или не принимать, он уже не есть, знаешь, какой делать. моментик? Мне кажется, ну то есть, вот Инстаграм же блокировали, блокировали, заблокировали, и что-то мы продолжаем им пользоваться. Ну, ну когда... количество рекламы там сократилось ну, в пол... разы. В половину там уменьшилось количество аудитории, но мы им пользуемся. Да. И то я вижу, что сейчас некоторые бренды возвращаются. Инстаграм туда, с запрещен. С запрещен и так это будет написано снизу, да. не переживай. Как там в комментариях нам набрал да, прошлый монтажер задолбался вставлять эти плашки. Никита, ты лучше. Так вот. Инстой мы продолжили пользоваться. Да. Кто хотел, тот пользуется. Кто да. не хотел, ну, наверное, в
0: телеграммах. Ну, 50% все равно это довольно много.
1: Но они еще могут вернуться. Могут. Но, но не факт. Когда забанят YouTube, если его забанят, я надеюсь, что его не заблокируют. А, мне кажется, у нас просто может рухнуть нахер вся инфраструктура. Потому что народ массово будет смотреть его под VPN и в принципе скачивать VPN. Ну, это про это я тоже писал. Все нет? упадет к херам. Просто мы забьем все каналы. То есть там Германия будет паниковать из-за того, что. 12-й пакет санкций отключить что-то, VPN из Германии. Что-то у нас сам, короче, через серваки очень много трафика идет. Ну, туда-сюда гонять. Я просто пока не разбирался, допустим, с роутером с точки зрения настройки VPN туда. Но знаешь, туда можно это сделать. Я, если заблокируют, сразу это сделаю, потому что я хочу смотреть YouTube на телеке. Я это делаю постоянно. И типа я от этого точно не планирую отказываться. И я вот думаю, что вот этот потенциальный шаг, он может реально инфраструктуру немножечко так и положить, которая так уже... Господин сильно... Горелкин
0: с тобой не согласится, он да, так нищий. Мы
1: готовы. Нет, ну если будет суверенный интернет, ну типа нас просто отрубят нахрен, гипотетически, тогда как бы уже, ну что, все.
0: Представляешь, сколько мы с тобой сможем интересного контента создать? Как посеять семена для газона? Как забивать гвозди в доски, как мыть машину, как косить траву, как вывозить траву по ночам. Как
1: приготовить э, суп из травы, скорее, в в этой ситуации.
0: Как отучить собаку есть землю. И вот такие всякие лайфхаки.
1: Я могу заводить сразу такой канал. Короче, я думаю, что все таки YouTube не забанит. Я думаю, Инсту разбанят.
0: Не-не-не, я думаю, такого не будет. Я думаю, что, я, я думаю, что Instagram не разбанят. Я думаю, что YouTube заблокируют. Если не в этом году, то в следующем точно. Ну, типа, просто слишком, уж слишком, понимаешь, как-то они, вот даже сейчас говорили, почему к не будет инфраструктура готова, что они сервера, я так понимаю, закупают, к дополнительной нагрузке они готовятся. Просто так? Ну, я, ну, я не верю. Ну, блин, ну сколько раз у нас уже было так, что... Они просто масштабируют. Нет, этого Г- не будут. сделаем. Потом. К
1: масштабирую не готовятся. Ну, ВКонтакте чувствуют. К какому масштабированию ты готов? Потому что ВКонтакте попрёт сейчас что видеоплатформа. Попрет?
0: Как она попрёт? Люди начнут своего За счет чего? А ну, за счет
1: происходит? уникальных контентов. Вот смотри, я захожу в ВК-видео Originals и вижу а, Денис Кукаяка сессия, какой-то новый проект. Потом хлеб. Сколько просмотров? 540 тысяч. Потом ну, 10, лаб, так лаб, лаборатория музыка Антона Беляева, Азамат Мусугалиев. Потом офисные игры, еще офисные игры. Кстати, потрясающий проект. Сессия с Инстасамкой и еще Инстасамка. Знаешь, почему тут... не попрет аудитория? И вписка. Тут вообще проектов обсмотреться. А, можно. Не, мне кажется, не попрет еще
0: просто по причине того, что у нас есть куча онлайн кинотеатров наших, которые тоже все орижиалы всякие шоу, контент пилить тоже начнут. У меня вопрос и вообще ко, ко всем
1: плавно... нашим стриминговым сервисам, чего вы не инвестируете в стендапы? Ну, то есть э, на Netflix, на HBO дохерища спешалов, где ты заходишь потом в кинопабе каком-нибудь и <с смотришь <с эти <с все спешалы прям с большим удовольствием. У нас стендапа вроде как много, а знаешь, он как смешной. Звучит,
0: знаешь, как звучит главный стендап сегодняшнего дня? Какой? ВК сегодня объявила о том, что купила права на телетрансляцию матчей футбольной первой лиги. Просто первые первые лиги, представляешь? Чтобы ты понимал, их продали за 100 тысяч долларов, по-моему, за 100 тысяч рублей в Китай пару месяцев назад.
1: И ВК сегодня
0: мощно заявляет о том, что они тоже покупают. А, Подожди,
1: премьер-лига это выше, ну, типа. Да, есть первая лига, ее
0: называют еще типа Лига богов. Ну, троллинг. Да, 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 да.
1: Так А медиа-лигу или как ее кто транслирует?
0: Медиа-лигу, по-моему, никто.
1: Мне кажется, это более прикольный проект, чем первая лига. Должен быть. Он и
0: более посещаемый еще кто Но. может. же. Кстати, сегодня смотрел, буквально сегодня. В Питере появилась своя команда медиалиги. Да? Да. У них отборы, они проводили отборы. Почему не поехал, кстати?
1: А я терпеть не могу футбол. А, да? Мне он настолько насрать, мне он, сколько возможно.
0: Блин, вот обидно, конечно, от друга такое слушать.
1: Я человек Формула. Хотя еще интересен.
0: Блин, вообще насрать на Формулу, конечно. Да. Ненавижу ее
1: просто. Пиастрит отводит. Знаешь, как там уже ехал в последний раз.
0: А... Не знаю, кто это такой. Короче. Почему стендапов нет? Ну реально я не понимаю. Да там много чего на самом деле нет.
1: Ну, потому что просто как будто бы стендап, концерт снять, а потому это что не есть... принципиально
0: дорого. Потому что есть ТНТ Премьер, а у тебя в приложении премьер, премьер у тебя все это есть.
1: Нет, там записи стендапа потерику и все остальное. Я говорю а, про, а про стэшл. Комиков дохерища, классных дохерища. Но типа там условный кинопоиск может просто, не знаю, находить реально прикольных комиков, их дофигища на рынке. Я много рассказывал о слово «де фидище», «де фидище», рассказывал слово «де фидище» и снимать концерты можно не за много миллионов рублей, чуть подешевле им платить, и контент готов, Ну Мысли классно. прикольные,
0: мысли прикольные, да.
1: У меня прям, ну они снимают, понятно, дело, ну, все сериалы и все остальное, вообще, просто это супер дорого. Вообще, вот
0: то, что ты сейчас вбро... ну, накинул, да, вбросил, и вот то, что я сейчас смотрю, то, что у тебя на ноутбуке открыто, есть такое ощущение, что они прыгаются вот так вот, за все подряд пытаются взяться, то есть как будто есть, вот потому что я вижу такое ощущение, что четко какой-то стратегии, куда мы идем, направляемся, нету. Как будто бы они за все слои по чуть-чуть пытаются... Нет, ухватиться я вижу, и...
1: вот если смотреть на то, что снимает ВК-видео, э, я понимаю, в какую они аудиторию работают. А они ага, работают он, в ЧПК-кос. В какую аудиторию это работает? А? чпк Где? Ч ⁇ Кто это такой?
0: Чуть-чуть вниз. Вон чпк В какую аудиторию это работает?
1: Да хер знает, я не знаю, кто это.
0: Ты не знаешь главного рэпера России? Я, это не выпу... Оксимирон. Он же выпустил 6000 альбомов.
1: Это же не Оксимирон.
0: А причем вот это главный рэпер, Ты России.
1: Сказал, главный рэпер России. Так это, это главный Оксимирон. рэпер России. Вот если посмотреть вот так, это аудитория ТНТ.
0: А зачем дублировать?
1: Я не знаю, зачем ВК идет в аудиторию ТНТ. Возможно, это самая массовая аудитория и все остальное. Но просто все люди, которых они привлекают, это плюс-минус связано с TNT-морда. TNT. Опять же, мне кажется, вот если мы говорим про аудиторию YouTube, то большая ее часть какая-то, ну, по крайней мере, это аудитория людей, которые такой... ТНТ. Но я сам, когда включаю TNT, большая часть проектов такой, блядь.
0: Ну слушай, вот ладно, ты сейчас сказал про стендапы, а у меня опять на ум приходит, помнишь, мы с тобой, по-моему, при... в одном из выпусков подкаста я рассказывал про Кубок МЦ. Тоже про ребят. Я до сих пор их продолжаю смотреть там и поддерживать, ну, в смысле, у меня на бусте. Это единственные ребята, на которых у меня на бусте оформлена подписка, мне просто прям в кайф реально их поддерживать и платить там ну, сколько, 2000 рублей или тысячи рублей в месяц снимается. Короче, э, и они делают реально крутые ивенты. То есть они делают большой отбор, они проводят пресс-конференции, э, потом они собирают огромные клубы, и просто у них вот это, знаешь, у них вот свое комьюнити, вот эта вот молодежная аудитория, э, офигенно круто выглядит. И я как-то с ребятами, у них был эфир, я их спрашивал, я говорю, слушайте, а расскажите, а, ну, почему вы там, к ВК не идете сами, например, и так далее. Он говорит, они нас не видят. Я говорю, ну как в плане не видят? Он говорит, мы просто, мы просто не хотим, так скажем, условно, приползать к ним, чтобы это выглядело так, что мы у них что-то выпрашиваем. Мы просто хотим потихонечку дорасти до уровня, когда они на нас сами обратят внимание и сами к нам придут. Потому что для нас, как для людей творческих, это намного ценнее, важнее, нежели когда вот мы сами пойдем. Ну и
1: тогда ты можешь работать на тех условиях, которые ты как бы хочешь, а не те условия, которые тебе предлагают. Но просто вот те проекты, опять же, я понимаю, что там супер медийные лица, которых можно повесить на баннер, и типа вот, иди смотри меня тут, тут. Но просто такие проекты, как я себе представляю, стоят космических денег. То есть я включал э, шоу «Кстати», там ТВ-шная картинка, все дорого, без рекламодателей, с учетом гонораров всех людей, которые там участвуют, с учетом высоких гонораров, на мой взгляд. То есть туда уйти, типа там с телека, это дорого будет. Это стоит супер дорого. И типа количество эпизодов небольшое. Ощущение, что возможно стоит масштабированием, то есть брать просто прикольных чуваков и делать много-много-много. Потому что, ну мне, допустим, нечего смотреть. Ну... Ты заходишь, ну инстасамка, ну пиздец, спасибо, приехали. Раз видос инстасамкой, второй видос инстасамкой, третий видос инстасамкой. То есть ее приглашали туда, целый день снимали. И она популярна среди молодежи, все окей. Но это такое ощущение, что вот именно реально ТНТш на аудитория. Типа ты борешься с ТНТ, а ТНТ это ТНТ-премьер, который так уже там люди смотрят, что им интересно. Mm-hmm. Блин, вот непонятно. Ну опять же, я говорю со стороны... Ну, не понятно, да, не да, разбираясь, да. скорее всего, я говорю полную хине. Ну Но сейчас это новая команда придет, правильно чтобы во главе все переделать. Сейчас же будет совет, который будет э, совместно управлять. А все же знают, что когда надо управлять каким-то проектом, лучше всего, чтобы решение принимало не один человек, а много, Блин, потому вообще? что много ч- людей. Это много мнений. вообще, вообще вот,
0: Охуенно. А, Как ты сказал, это ВК Originals называется. ВК да. видео Я очень хочу, чтобы в ВК видео Originals появился Влад Савельев, Дон Симон и Виджелинг.
1: Ты вроде говоришь какие-то слова, которые, возможно, где-то слышал, но они вообще не в моем.
0: Это, это легенда Ютуба, которые должны появиться и в том числе здесь. Дмитрий Шилов еще.
1: И знаешь, что подумал? Что у Ютуба их Originals, YouTube Red вообще не взлетел. А у ВК взлетит. Ну просто я вот помню, когда ВК Ютуб начинал это дело дел, активно качать, он брал своих же сереб. На этой же платформе пытался качать, никуда не полетел. То есть просто потому что да это все, ну,
0: мне кажется, потому что все это искусственно.
1: Да. Я вот не люблю сейчас шел на YouTube, когда ты понимаешь, что это придуманный формат. Угу. То есть не О, прикольная идея. Почему ЧБД
0: все время выстрелил? Да. Потому что совершенно новый формат, потому что совершенно ну, непроизвольно себя ведут участники. И такого формата, когда они подъебывались, стебались, иногда даже, ну, можно сказать, грубо там чуть ли не унижали гостей, такого не было никогда. И поэтому это Ну, это есть
1: еще формат прожарка. да-да-да. Ну, да, да. Но похоже. формат прожарка, даже от того же ТНТ,
0: он все равно был более такой. Там углы в какие-то моменты Ты отказали. знаешь, что
1: на Первом канале была прожарка? Нет. А, запускал, они запускали прожарку много лет назад. Вышел один эпизод с Нагиевым. И это было прикольно, я тогда его смотрел. Потом они выпуск, не помню с кем, и он дальше не пошел.
0: Бля, ты вспомнил Нагиеву, знаешь, что я вспомнил? И там
1: вот так. Ну, ему прям нормально. Как его, которая ведет... давай. Гузеева. Она прям, так прям прошлась. Я знаешь, что
0: вспомнил? Вот ты сейчас сказал про Нагиева, в ВК Оригинус нужны шел окна
1: Заебись.
0: Помнишь? Конечно. Я просто научный эти сценарии, когда они стоят, и все, и драки там постоянно, и что-то разбивают. Господи, как это было весело? Нет, да я просто на YouTube когда дом включаю. Дом 3. Дом
1: 3. Да, включаешь youtube
0: а это, Опять ТНТ да. шное видишь? Даже я про это значит это просто в головах да, битов, да, что да. типа этот развлекательный Сашу простой, просто надо самый популярный формат
1: и э, кадетство еще, сто но это СТС. и, и солдата, и зачарованный mm-hmm. солдаты какой там 34 или какой нибудь И игром связан. в раю, можно я договорюсь, что да, ты будешь вспоминать какие-то слова, названия и добра, рыцарь дорог, да, хорошо, закончил. Подожди, нет, еще зены короля воинов, хуяно. Покажи, покажи всем, какой ты старый. <связь> Такая мне что то скрывать. Когда захожу на YouTube каким-то типа блогером uh-huh. и вижу, что они запускают новое шоу, я почти всегда чувствую фальш, которая, а давайте мы придумаем формат, в котором вот сейчас мы будем что-то нахуй делать. И ты это смотришь думаешь, ну, чуваки, ну вы хотите попиздеть, сядьте попиздите. Вы хотите что-то сделать, давайте. И вот это вот, помнишь, когда, как он, кли- Клик-кларк? Клик-клак. Клик-клак. А запуск... первый клик-клак. клик-клак, одно из первых больших запускали шоу, там, где они друг друга били, какая-то херня была, там что-то задание, там, ну, что-то такое было. Не помню. Я это смотрю, такой, блядь. Ну, то есть они пытаются совместить MTV-шное шоу, там, где помнишь, чуваки там открыли... Копа в огне. Нет. Вот. И это как бы странно. При этом у них же был формат зашкварной истории, который прикольный. Потому что он не придуманный. Да. И я вот терпеть типа не люблю, опять же, вспоминаю шоу Ивлеевой, которые были там большие, она выпускала раньше. Постепенно-постепенно такое, мы придумали конкурс и сейчас это будем делать. Такой, блядь, ну типа, вы ТВшный просто тупейшие приемы тащите сюда. Это было всегда прям плохо. Да. Но с другой стороны, опять же, как он назывался, это шоу потрясающее? Я понял. Коммент-шоу? Yes. Да, коммент-аут. Ой, коммент-аут. Это было херено. До, До середины. Середины. Да. Потом надоело. Ну, потом они сами себя начали уёбывать. Ну, а старт, да, хоть и придуманный формат, но реально был крутой. Необъяснимо, но факт. Ведущий. Да, я понял. Как вас? Он, да, а что? Лысенький.
0: Да. Но. Да я просто к тому, что это то же самое, когда на Ютубе он стрельнул первое время, и было это реально актуально, прикольно.
1: Ну, он, ну, очень адаптировали, не он долго он ну очень да. недолго был актуально. Но, но быстро очень все но это Но комментаут был подольше прикольным. Потом они. Как думаешь, Чибедо довернется Конечно. Я жду вторую серию. Через год. Ну, не знаю, возможно, они просто. просто это так странно. Они гостей
0: ищут. Просто это так странно, что они должны были выйти на оборотную периодичность нового сезона. Конечно. А этой
1: периодичности нету. Знаешь, в чем еще прикол? Ну то есть, понимая, каким образом снимаются такие шоу, они процентов сняли не одно. А, думаешь так, да? Съемочный день, команды... А у меня
0: почему-то кажется наоборот, что они сняли только одно. Потому что больше разговоров про гостей, которые там были, не было вообще.
1: А, ну тогда это было бы очень странно. Потому что раньше они снимали по 2-3 эпизода ну, за да, раз. и команда тех, которые снимали, очень сильно поменяла. Но это все равно. Тебе надо выставить студию, тебе надо выставить все оборудование. не оно не просто там лежит. Тебе его надо вот как бы собрать и все остальное. То есть съемочные дни там были... Я помню, меня звали посидеть типа вот в аудитории. Там было по 3-4 гостя в то есть они снимали по два эпизода, как минимум. Mm. А тут, типа, вот пожалуйста. И непонятно. И это очень странно. Я был уверен, что они сняли два раза в раз. И должен быть второй.
0: Короче, ждем, ждем в ВК видео, что будет Ждем э, верим. Э,
1: пира да. можем. Вера, можем, пира можем.
0: Все, закончим на этом. Видите, как мы резко заканчиваем, но тем не менее. В общем, вы знаете, куда ставить лайки, куда писать комментарии. Про то, что монтажер задолбался составлять вот эти плашки. Но вроде их в, это, в этот раз было не так уж много. До встречи в новых эпизодах подкаста. Пока.